0: 스포츠 스포츠 <목소리도> 여러분 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 태국 킹스컵 축구대회에 참가했던 대한민국 올림픽 축구대표팀 선수들 우승을 확정지은 뒤 현지 중계 카메라 앞에서 큰절 세리머니를 보여줬는데요. 급성 백혈병으로 킨스컵 도중 급히 귀국한 이광종 감독을 위한 것이었습니다. 어린 선수들과 10년 넘게 땀 흘리며 이광종 감독이 오랜 시간 닦아온 올림픽 축구대표팀 감독자리 호주 아시안컵 준우승을 이끌었던 신태용 국가대표팀 코치가 이어받게 됐습니다. 앞으로 신태용 감독이 이끌게 될 올림픽 대표팀에 대한 기대가 큰데요. 금요일의 국내 축구 이야기는 축구장 가는 길, 새로 부임한 신태용 감독의 이야기 자세하게 나눠보겠습니다. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 금요일 밤 스포츠 스포츠 지금 바로 시작합니다. 서울농구 KBL 원주동부와 고양 오리온스의 경기에서 동부가 오리온스를 75대 64로 꺾고 5연승을 달렸습니다 동부의 김주성 선수는 20득점 9개의 리바운드를 기록하며 팀 승리의 주역이 됐고 리처드슨도 16득점 리바운드 5개 블록슛 3개로 힘을 보탰습니다 5연승의 동부는 2위 서울 SK를 반경기차로 추격하게 됐고 오리온스는 4위에서 5위로 떨어졌습니다 울산 노비스와 전주 KCC 1위 팀과 9위 팀의 경기에서는 순위를 전혀 생각할 수 없게 만드는 접전이 경기 끝까지 벌어졌습니다. 종료 직전까지 승부를 알수 없는 상황. 모비스의 문태영 선수가 버저비터 결승골을 성공시키면서 76대 78대 76 모비스가 가까스로 이겼습니다. 모비스는 2위 SK에 한 게임 반 차로 앞서게 됐고요. 유재학 감독은 개인통산 5 0 0승의단 1승만을 남겨두게 됐습니다. 한편 여자 프로농구 WKBL에서는 삼성생명이 신한은행에게 48-46으로 대 46으로 승리했습니다. 삼성은 2연패에서 벗어났고 신한은행은 2위 자리를 유지했습니다. V리그 남자부에서 2016-2017 시즌부터 외국인 선수 트라이아웃을 시행하기로 확정했습니다. 그동안 외국인 선수에게 공격을 몰아주는 배구와 덩달아 치솟는 몸값 때문에 걱정하는 목소리가 참 많았는데요. 트라이아웃을 실시하게 되면 외국인 선수도 우리나라 에이스 선수와 비슷한 수준의 연봉을 받게 됩니다. 상대적으로 국내 공격수들의 역할은 커질 테고 성장할 수 있는 기회를 얻게 되는 셈인데요. 하지만 삼성화재의 레오, OK저축은행의 시몬 같은 스타급 선수들은 연봉 등 계약 조건이 맞지 않아 한국을 떠날 수밖에 없고 리그의 경기 수준도 떨어질 수밖에 없다는 지적이 나오고 있습니다. 배구연맹은 이번 시즌이 끝나는 대로 논의를 거쳐 세부 내용을 보완해 나갈 계획입니다. 세계 최고의 여자 장대높이뛰기 스타 이신바에바 선수가 기자회견을 열고 2016 리우올림픽에 도전하겠다고 발표했습니다. 이신바에바는 여자 장대높이뛰기 세계기록을 28번이나 스스로 경신한 최고의 선수죠. 뛰어난 외모와 실력까지 갖춰 미녀새라는 별명을 갖고 있습니다. 2004 아테네올림픽 2008 베이징올림픽 등두 번의 올림픽에서 금메달을 목에 걸기도 했는데요. 하지만 2013 모스크바 세계 육상선수권대회 우승 이후 경기에 출전하지 않아 은퇴하는 것이 아니냐는 의견이 많았습니다. 이신발바는 나는 이미 내 종목에서 이룰 수 있는 것은 모두 이뤘다며 내가 이룬 것에 추가할 수 있는 것은 오직 금메달뿐이라고 올림픽 금메달에 대한 의지를 밝혔습니다. 밤에 알찬 축구 이야기, 축구장 가는 길. 먼저 이야기 손님 두분 소개해 드립니다. 중앙일보의 축구팀장 송지훈 기자, 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 스포츠 서울의 축구팀장인 김현기 기자도 함께합니다. 네, 안녕하세요. 지난 주에 축구협회에 갑작스런 발표가 있었습니다. 신태용 국가대표팀 수석 코치. 아, 그래서 코치가 올림픽 대표팀 감독으로 선임된다는 소식이었죠, 송지훈 기자.
1: 네, 그 리오 올림픽 대표팀을 이끌고 킹스컵에 출전하기 위해서 태국으로 건너갔던 이광종 감독이 그 대회 개막 직전에 현지에서 갑작스러운 고열 증세를 보이면서 선수단을 남겨놓고 혼자 귀국을 했고요. 이제 급성 백혈병이다라는 좀 안타까운 진단을 받으면서 감독직을 수행하기가 어려워졌습니다. 당장 다음 달에 이제 올림픽 아시아 예선이 시작이 되기 때문에 협회 입장에서도 뭐 마냥 기다릴 수도 없는 그런 상황이었고요. 결국 아시안컵 일정을 마친 신태용 코치를 이광종 감독
0: 대신에 올림픽 팀 감독으로 임명을 하면서
1: 좀발 빠르게 대처를 했습니다.
0: 이광종 감독에 대한 이야기는 잠시 후에 자세하게 나누기로 하고요. 신태용 감독 이 올림픽 팀 맡게 된이 결정 어떻게 보세요 김현기 기자?
2: 네, 어, 우선 이제 뭐 가슴은 좀 아프죠 이광준 감독이 도중 하차하게 된 것은 안타까운 일이고 가슴이 아픈 일인데 어, 이용수 기술위원장이 제가 볼 때는 사태를 빨리 파악하고 적임자를 빨리 이제 신태용 코치로 물색을 해서 어, 이제 결정을 한것 같습니다. 저는 이제 기본적으로 환영을 하는 편이고 왜냐면은 이제 신태용 코치 같은 경우도. 1년 5개월 전에 이제 아시안 게임 대표팀 감독을 대한축구협회에서 선임할 때 이광종 감독과 함께 마지막으로 경쟁을 했던 그런 분이고 네. 또 지금 이 올림픽 대표팀이 20세 이하 대표팀으로 꾸려질 때 이제 툴롱 대회에 나간 적이 있었습니다. 프랑스 툴롱 대회 2013년 여름에 그때 이제 방송 해설을 하면서 선수들을 또 주목주목 설명을 많이 해 줬거든요. 그런 측면에서 봤을 때는 이 감독의 뒤를 물려받기에 아주 적임자다, 아주 뭐 좋은 결정을 대한축구협회 기술위원회가 했고 신감독이 또 받아들였다 이렇게 보고 있습니다. 송지훈 기자도 같은 생각인가요? 뭐이 부분에
1: 대해서는 저도 이제 동의를 하는 편이고요. 다만 저는 이제 한 가지 말씀드리고 싶은 게그이 감독이 바뀌는 이일 처리 과정에서 좀 아쉬운 부분이 있었다는 말씀드리고 싶은데요. 그 축구협회가 감독 교체 사실을 밝히기 전에 그 신태영 코치가 이 킹스컵이 열리고 있는 태국에 가서 그 선수들을 미리 지켜봤거든요. 그 결국은 이제 감독이 바뀐다라는 그런 보도가 되면서 이제 이광종 감독의 병명이 예정 예정했던 것보다 조금 일찍 좀 보도가 되는 그런 상황이 있었는데 그 애시당초 보도를 조금 늦춰달라라고 얘기를 했던 게이 이광종 감독의 가족들이. 그 정신적인 어떤 충격에서 어느 정도 좀 회복할 수 있는 시간을 주자라는 그런 취지였는데 네. 사실 다음 감독이 현장에 와서 이렇게 훈련을 지켜보고 하게 되면 이게 소문이 나게 돼있습니까뭐 그렇죠. 그런 면에서 아예 차라리 그러면 발표를 미리 하든지 음. 가족의 양해를 구해서 하든지 아니면 조금 약간 불안한 면이 있지만 그렇게 신태영 코치가 현장으로 오는 것을 미리 막던지 이두 가지 중에 하나를 했어야 되는데 그런 부분에서 조금 미흡하지 않았나 저는 그런 생각도 조금 듭니다.
0: 사실 뭐 건강상에 조금 문제가 있다는 얘기는 현지에서 일찌감치 뭐 축구 관계자들은 알고 있었는데 이렇게까지 심각한 병이라고는 전혀 상상도 못했거든요. 승준 기자. 네, 그 이광종 감독이 킹스컵
1: 참가하기 전에 그 잇몸에 통증이 좀 있었다고 해요. 그 나중에 제가 찾아보니까 이 백혈병의 전조 증상으로 잇몸이 심하게 붓는다라는 이제 그런 이제 증상도 있더라고요. 아하. 그 태국 현지 그 치과를 다녀와서 이제 이광종 감독이 체온이 확 올라가는 이제 그런 상황이 생기고 이제 응급실에 실려갔는데 조사해 보니까 이제 아 이거 백혈병 의심됩니다. 예, 현지 진단을 받아서 바로 이제 한국으로 넘어오게 된 건데요. 이게 정식으로 병명이 나온 건 아니었기 때문에 그 축구협회도 그냥 고열 로 귀국했다라고 일단은 발표할 수밖에 없는 그런 상황인데 뭐 그때 호주에서 상황을 보고받은 기술원회가 발빠르게 움직였다. 저도 그 부분에 대해서는 김영기 기자와 생각이 같습니다.
0: 예, 김영기 기자, 이광종 감독에게 인동초라는 표현을 썼더라고요. 사실 참 오랜 기간 17세, 19세, 뭐 20세 그 언저리의 선수들과 참땀 아, 열심히 흘리면서 차근차근 준비해왔던 지도자였죠. 네, 추운 겨울에도 이제 묵묵히 이겨내면서 살아남는 게 인동초인데
2: 이제 이 감독은 2000년 이제 지금 이용수 기술위원장이 예전에 이제 2000년에도 기술위원장을 했었었죠. 히든크 감독과 호흡을 맞췄을때죠 네, 그때 이제 대한축구협회 유소년 지도자 아 전임지도자 프로그램을 도입하면서 일기로 이광종 감독을 이제 입문을 시켰고 이광 이광종 감독이 그래서 이제 유소년 지도자로 이제 길을 들어서게 됐는데. 그러면서, 어, 15년 동안, 그 일지 중에 단한 명, 이 감독 한 명만 15년 동안 한눈을 팔지 않고, 유수년 축구 매진하면서, 뭐, 20세 이하, 아, 대표팀 코치부터, 뭐, 하면서, 15세, 17세, 20세 이하 감독, 뭐, 그리고 아시안게임 대표팀 감독까지, 이렇게 했었죠. 사실은 이제, 주변에 유혹도 많고, 이런저런 흔들, 이 감독을 흔드는 뭐, 이런 세력들도 15년간 많았는데, 어, 거기에, 이제, 뭐, 흔들리거나, 유혹을 받지 않고, 어, 지금의 이, 이광종으로 거듭난 음, 그런 상황이 됐습니다.
0: 네, 사실 저는 이름이 비슷하기 때문에 그 80년대 후반부터 90년대 이 중반까지 K리그에서 유공 또 수원의 창단 멤버로 활약했던 그 이광종 감독의 플레이도 기억이 나는데 사실은 이광종 감독이 그 연령별 대표팀 지휘하면서 성과를 정말 많이 거둔 감독입니다. 특히 지난 인천아시안게임 대한민국 남자 축구의 어떤 기념비적인 사건을 하나 만들었잖아요. 28년 만에 금메달 이건 대단한 업적이었는데요. 네, 그 아시안 게임 나가기 전에 사실 전망이 좋진 않았습니다. 그 에이스
1: 역할을 할 걸로 주목을 했었던 손흥민 선수가 불참을 하면서 뭐 역대 최약체다 심지어 이런 그런 분석까지 나오면서 좀 많이 우려가 됐었는데 제가 지나고 나서 나중에 이광종 감독에게 물어보니까 그 감독과 코칭 스태프들은 그 팀에 눈에 띄는 스타는 없는데 서로 서로 이게 단점을 잘 커버할 수 있는 그런 끈끈한 조합이라서. 어 왠지 잘될것 같다는 그런 예감을 가지고 대회를 시작했다고 해요. 그리고 또 아까 앞에서도 그 김영기 기자가 좀 많이 힘들다 뭐 힘든 위기를 많이 극복했다라고 얘기를 했는데 이광종 감독이 스스로 상당히 자랑스러워하는 부분이 바로 그겁니다. 뭐 외압 이 선수 뽑아 달라 뭐이 학교 출신 뽑아 달라라는 그런 외압을 단한 번도 받아준 적이 없다라고 스스로 자신 있게 얘기하는 그런 뭐 강인함 이런 부분 이제 맞물리면서 성과가 좋게 나왔고요. 뭐 말씀하신 대로 이게. 1986년. 우리가 서울에서 아시안게임 했던 게 제가 초등학교 4학년 때인데요. 정말 옛날 전에 우승을 하고. 나이를 이런 식으로
0: 밝히시나요? 아 이게 계산이 가능하군요. (웃음)
1: 뭐이 부분은 좀 잊어져 주셨으면 좋겠고요. 그렇게 정말 오랜만에 우승을 했기 때문에 정말 의미가 남다른 그런 승리였습니다.
0: 음, 이광종 감독 다시 한번 이 방송 시간을 빌려서 우리 축구팬들 곁으로 또 씩씩하게 건강하게 돌아왔으면 하는 그런 간절한 바람 예 말씀을 드리겠습니다. 새로 부임한 신태용 감독 어, 사실, 프로축구 사령탑으로서 또 아주 카리스마 넘치는 또 친형 같은 그런 리더십을 통해서, 어, 성남, 어, 축구의 어떤 역사를 썼던 뭐 선수를 포함해서 지도자로서도 예, 그런 감독인데 이광종 감독과는 스타일이 좀 많이 다르잖아요, 김현기 기자.
2: 네, 어, 이광종 감독이 조용하고 좀 묵묵히 기다리는 스타일이라면 신감독은 뭐 기자들하고도 두루두루 친하고 언변이 좋고 뭐 시원시원하고 호탕한 그런 성격입니다. 어 그래서 이제 스타일이나 성격이 어좀 반대라고 할수 있는데 그러나 이광종 이 감독과 신태용 감독의 같은 점 하나는 지도자 세계에서 자신의 실력을 입증해서 여기까지 올라왔다. 그거는 같은 것 같습니다.
0: 네, 신태용 감독이 기자회견을 했습니다. 얼마 전에. 여기서 올림픽 대표팀 감독에 대해서는 전혀 생각을 하지 못하고 있었다. 좀 갑작스러웠다는 얘기를 밝혔잖아요. 네, 그, 신태훈 감독이 처음 이 연락을 받았을 때는 호주 아시안컵 마치고 아마
1: 귀국한 직후 정도가 됐을 거니까, 실제로도 아마, 감독을 맡게 되더라도 좀 당분간은 쉬고 싶다라는 생각을 했을 것 같습니다. 네네. 워낙에 오랜 준비 기간이 있었고요. 하지만 이제 예 신태용 감독이 이 기술위원회 연락을 받고 바로 태국으로 건너가서 이 올림픽 대표팀 선수들 직접 살피면서 좀 나름대로 열의를 보여줬는데요. 그 지난 9일에 기자회견 했었거든요. 올림픽에서 좋은 성적을 내서 이광종 선배가 마음 편히 회복할 수 있게 돕겠다. 예, 축구계의 어떤 그런 끈끈한 선후배 간의 의리를 보여주면서 아주 좋은
0: 얘기를 했습니다. 신태용 감독의 올림픽 대표팀. 김영기 기자 어떤 팀이 될 거라고 예상하세요? 네. 어 지금 사실 <웃음> 올림픽 대표팀이 약간
2: 골짜기 세대라고 봐야 합니다. 왜냐하면 런던 올림픽 세대들이 워낙 잘하다 보니까 네. 이 선수들이 뭐 능력이 부족한 건 아닌데 상대적으로 이제 조명을 덜 받았거든요.
0: 런던 올림픽 세대가 89년, 90년 뭐 91년생들이었죠. 그렇죠. 예. 지금 이제 올림픽 대표팀 93년 이후에
2: 이제 태어난 선수들인데 하지만 신태원 감독이 예전에 이제 성남 감독을 맡았을 때도 보면 그때도 어떻게 보면 전력적으로 아주 강팀은 아니었지만 뭐 아시아 챔피언스리그 우승하고 FA컵 우승하고 또 K리그에서 준우승 이끌어내고 이렇게 좀 약간 처진 전력을 끌어올리는 능력이 분명히 있거든요. 예. 이런 신감독과의
0: 시너지 효과가 기대가 됩니다. 음, 코치진의 변동이 있지 않을까 싶었는데 최문식 수석 코치를 비롯해서 코치진은 그대로 신태용 감독이 끌고 간다던데요. 네, 사실 감독 입장에서 보면 이 손발이 잘 맞는 선수들과
1: 일하고 싶은 건 어떻게 보면 당연한 일일 텐데요. 올림픽팀의 경우에는 일단 두 가지 문제가 있습니다. 그 신태용 감독이 이 팀에 대해서 거의 정보가 없기 때문에 그, 기존 코치진의 도움이 일단은 현실적으로 많이 필요한 그런 상황이고요. 또 한편으로는 그 작년 아시안게임에서 금메달을 딴 뒤에 이 코칭 스태프 전원이 2016년까지 계약을 맺어놓은 상태거든요. 아. 이미 장기 계약이 되어 있기 때문에 갑자기 코치들을 바꿀 경우에 어떤 계약 조건이라든지 그 축구협회가 신경 써야 되는 그런 현실적인 부분들도 있습니다. 그런 점에서 봤을 때뭐 신태용 감독도 어느 정도는 좀 결단을 내려준 그런 상황인데 뭐 신태용 감독에게도 그렇게 나쁘지만은 않은 결정이라고 저는 봅니다.
0: 예전에 기억을 되살려보면 연령별 대표팀에서 뛰어난 선수들 같은 경우는 국가대표팀에 불려가는 경우도 많잖아요. 그렇기 때문에 국가대표팀과 이 올림픽 대표팀 간의 커뮤니케이션, 선수 교류에서 약간 갈등 양상도 있었어요. 그런데 슈틸리케 감독을 처음 보좌했던 코치가 올림픽 대표팀 감독이 됐기 때문에 그 의사소통은 원만하지 않을까 예상도 되는데요, 김현기 기자. 네, 그래서
2: 이제 이번 슈틸리케 국가대표팀 감독, 신태용 올림픽 대표팀 감독 둘의 그런 조화나 커뮤니케이션이 이제 더잘될 것으로 기대가 되고 또 이제 신태용 올림픽 대표팀 감독이 또 좋은 선수가 있으면 또 추천을 해줄 수도 있고 네. 또 서로 이제 교통정리가 잘될수 있겠죠. 어느 대회. 에 나가느냐에 따라서 그런 측면은 어, 커뮤니케이션 측면으로 아주 괜찮아질 것 같습니다.
0: 당장 다음 달부터 리우올림픽 아시아 지역 예선 시작하잖아요. 송준기자 일정 좀 짚어주시죠.
1: 네, 그 인도네시아에서 열리는 1차 예선이 바로 다음 달 열리게 되는데요. 우리나라는 브루나이, 동티모르, 인도네시아 이렇게 같은 조거든요. 뭐 여기서 통과를 하게 되면 내년 1월에 그 카타르에서 열리는 최종 예선에 나서게 되는데요. 그 최종 예선에서는 총 16개 팀이 조별리그, 토너먼트, 그러니까 일종의 국제대회 형식으로 똑같이 갖춰서 하게 되고 3위 이내에 들어야 리우올림픽 갈수 있습니다. 아. 이게 뭐 조별리그로 이렇게 홈앤더어웨이로 하는 그런 승부에 비해서는 훨씬 빡빡하고요. 그리고 우리 홈에서 하는 경기가 아니기 때문에 판정이라든지 이런 부분에 대해서도 우리가 우려를 하지 않을 수가 없거든요. 뭐 이런 절차라든지 과정으로 봤을 때는 쉽지 않은 여정이
0: 될 것이다. 그렇게 저는 예상합니다. 알겠습니다. 그래도 신태용 감독이 팀을 잘 추슬러서 런던 올림픽에서 보여줬던 한국 축구의 저력이 리우 올림픽까지 이어지길 바랍니다. 금요일 밤에 축구 이야기 축구장 가는 길, 중앙일보의 송지훈 기자, 스포츠서울 김현기 기자와 함께하고 있습니다. KBS 일라디오 이광용의 스포츠 스포츠 재미있는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 함께 하고 계십니다. 이번엔 K리그 소식 살펴보죠. 아시안컵에서 돌아온 차두리 선수 K리그에 거의 뭐몇안 되는 전 국민적인 스타가 아닌가 싶은데, FC 서울과 1년 더 함께 하기로 했죠, 송지훈 기자. 네, 차두리 선수는 이제 아시안컵에 참가하기 전에, 먼저 서울과의 재계약은 어느
1: 정도 확정을 지어놨던 상황이었고요. 대회가 끝난 뒤에 1년 연장하는 것으로 이제 계약을 했는데요. 서울은 오는 17일에 이제 챔피언스 리그 예선 라운드 경기를 바로 하게 되는데, 그 최근에 일본 가고시마 전주훈련 마치고 지금 국내에 들어와서 훈련하고 있거든요. 차두리 선수도 함께 합류를 해서 지금 구슬땀을 흘리고
0: 있습니다. 차두리 선수가 아시안컵이 내 대표팀 마지막 무대다라고 얘기했고, K리그도 1년만 하고 벗을 거다. 그래서 많은 팬들이 상당히 아쉬워하고 있어요, 김현기 기자. 네, 그 이틀 전에 이제
2: 차두리 선수가 서울훈련장에 복귀를 하면서 이제 기자회견을 열었는데, 아, 기자회견을 했는데, K리그 훈련장에 이렇게 많은 미디어 온 적이 제가 <웃음> 거의 본 적이 없는 것 같습니다. 사실은 네. 어 차두리 선수 은퇴를 이제 아쉬워하는 팬들이 많은 거는 뭐 이런 거죠. 차범근이라는 거대한 선수, 대단한 선수의 아들로 태어나서. 또그 그늘에서 벗어나기 위해서 간절하게 싸웠던 또 월드컵에 갔다가 또 독일 월드컵 못 갔다가 남아공 갔다가 또 브라질 월드컵 못 갔다가 이런 스토리가 또 있잖아요. 네. 그리고 항상 그라운드에서 간절하게 싸우는 그런 모습들이 역시 이 팬심을 움직일 수 있는 선수였다. 그래서 이제 어떻게 보면 올해 일년 막밖에 보지 못하는. 그런 것들을 이제 K리그 팬들이 아쉬워하는 것 같습니다.
0: 그렇기 때문에 이 차두리 선수 모습 보기 위해서라도 우리 팬들이 K리그 그라운드에 좀 많이 찾아 주셨으면 하는 그런 간절한 바람이 있습니다. 이적 시장이 지금 계속 이어지고 있는 상황인데요. 전남들래곤즈 행보가 심상치 않습니다. 지난해 말에도 폭풍 영입하더니 2월에도 계속 지금 선수를 끌어모으고 있어요. 송준 기자. 네, 그 노상래 감독의 마지막 고민이 지금
1: 그 중원 지역에 있습니다. 허리 허리를 과연 어떻게 단단히 보강을 할 것인가 그 부분인데 이제 이창민 선수 임대로 데려왔고 이제 또 최근에 김평래 선수 성남에서 데려오면서 어떤 그 장기 레이스의 대비를 잘하는 그런 모습을 보여주고 있습니다. 말씀하신 대로 올겨울에 뭐 최효진, 김민, 김민식, 또 정성민, 이진암, 또 공격수 오르시치 이런 다양한 포지션에서 경쟁력 있는 선수들을 데려오면서 아주 적극적으로 변화를 했는데요. 뭐 어떤 결과가 나올지 사실 저도 되게 기대가 됩니다.
0: 네. 이적 시장에서 좀 적극적이었던 팀또 알짜 영입을 한팀 어디를 꼽을 수 있을까요? 김현규 기자.
2: 네. 알짜 영입은 역시 저는 우선 울산을 예를 들고 싶습니다. 모기업 현대중공업이 힘들어 힘들어지면서 큰 돈을 쓰진 않았지만 성남에서 가장 잘한다는 김태환 그리고 테크니션 제8오프 데려왔고 인천에 또 쓸모있는 중앙미드필더 구본상 그리고 또 임창우 선수가 대전에서 임대복귀했죠. 그렇죠. 그러면서 렇죠그 이제 윤정환 감독이 일본에서 쌓아왔던 그런 경력과 어떻게 시너지 효과를 낼질까 기대가 됩니다.
0: FC서울의 경우는 그 왼발을 잘 쓰는 뭐 중앙수비도 보고 수비형 미드필더도 보는 오스마르 선수를 부주장으로 선임했는데 이게 처음 있는 일이라면서요 송준 기자.
1: 네, 그, 오스마르 선수 지난해 이제 서울의 중앙 미드필더로 아주 구준 역할 잘 해줬는데요. 그 올해 이제 주장을 도와서 선수단을 이끄는 부주장으로 임명이 됐습니다. 보통 이 외국인 선수들이요. 그, 자기만 생각하거나 아니면 한국인 선수들이랑 잘 섞이지 못해서 이제 겉도는 그런 경우들도 많거든요. 오스마르 선수 같은 경우는 좀 다른 케이스라고 봐야겠죠. 책임감이 아주 강하고 또 적극적으로 잘 친해지려고 노력하는 그런 타입이라는 점에서 선수들의 어떤 그런 지지를 받고 있다 보니까 이렇게 부주장이라는 그런 역할을 맡게 된것 같고요. 뭐 이런 사례들이 자꾸자꾸 나와서 우리 K리그도 좀더 좀 외국인 선수가 자유롭게 소통할 수 있는 그런 문화가 정착이 돼야 될것 같습니다.
0: 사실 이것도 하나의 스토리가 되는 거니까요. 아, 그렇습니다. 예, 뭐 프로스포츠는 계속해서 이야기거리가 만들어지고 또 팬들이 나눌 수 있는 그런 흥밋거리가 생겨나야 되는데 그런 면에서는 바람직하다는 생각이 듭니다. 해외 전지훈련 한창 했던 K리그 팀들 속속 한국으로 돌아와서 마무리 훈련 중이죠, 김현규 기자. 네, 2015 시즌 K리그 클래식은
2: 이제 3월 7일 개막합니다. 이제 한 달도 채 남지 않다 보니까 이제 해외 전지 훈련 갔던 1부 리그 팀들은 다 들어왔습니다. 이제 K리그 챌린지는 3월 말에 시작하니까 2부 리그 팀들은 아직 해외에 좀 있고, 그 다음에 이제 전북, 수원, 성남, 서울 등 이렇게 AFC 챔피언스 리그에 나가는 팀들은 이제 다음 주부터 순차적으로 먼저
0: 선을 보이게 됩니다. 알겠습니다. 한 주간의 국내 축구 이야기, 축구장 가는 길, 오늘 풍성한 축구 이야기 나눠봤습니다. 중앙일보의 축구팀장 송지훈 기자 스포츠서울의 축구팀장 김현규 기자 두분 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 금요일 밤 준비한 소식은 여기까지입니다. 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 오승원 아나운서와 함께 하실 수 있고요. 저는 월요일 밤에 다시 뵙죠. 아나운서 이광용이었습니다 고맙습니다. 스포츠 스포츠 down in front of me reminds me of where I want to be